0: Welkom bij Samen Tegen Elkaar. Mijn naam is Dario Goldbach. Deze week een speciale editie met een gast. Ze is schrijfster, afgestudeerd antropoloog. Ze deed voor haar scriptie onderzoek naar de onderwerpen... ...seks, liefde en vrouwelijkheid in Rio de Janeiro. Ik verwelkom Maurice Gispen. Op haar website, maurice.com ...vindt u wekelijks een nieuw stukje... ...over haar leven, de wereld en hoe zij dat ziet. In het verhaal van deze week... Mijn spiegel heet Fatima. Dus dames en heren, geniet of niet. Hoofdprogramma gaat reeds van start.
1: Nu bijna vijf jaar geleden stapte ik op het vliegtuig met twintig medestudenten journalistiek. De reis ging naar Boekarest, Roemenië. Ik zat toen in het eerste jaar van deze studie en een studiereis leek mij de perfecte gelegenheid om studenten uit de andere jaren te leren kennen. In een vliegtuig neem ik plaats naast een van de studenten, een mooie, jonge vrouw met een warme, open houding. Al snel raken we aan de praat tot ik me na enige tijd realiseer dat ik haar naam nog niet weet. Hoe heet je eigenlijk? Vraag ik haar als we aan het opstijgen zijn. Wat denk je zelf? Ik ben een vrouw en ik heb een hoofddoek. Een vraag met humor die mij doet vermoeden dat dit een goede vriendin gaat worden. Ook is het een vraag die mij confronteert met verschillen die we in de loop van onze vriendschap tegen zullen komen. Ik kijk naar haar glunderende gezicht. Fatima, gok ik. Ja, natuurlijk. En hoe heet jij? Een vraag die al ons daaropvolgende discussies, gesprekken en gedachtenkronkels over onze identiteiten symboliseert. Maar ook een vraag die een stereotypische, racistische en discriminerende ondertoon van Nederland zou kunnen symboliseren. Waar ik me in alle jaren van onze vriendschap steeds bewuster van ben geworden. Ze maakte me bewust van een bepaalde schuld, mijn witte onschuld, die ik meedraag als witte, blonde, niet-religieuze vrouw in Nederland. Dit verhaal gaat over een aantal confrontaties waarbij Fatima mijn spiegel was en ik die van haar. Een spiegel waarin ik iemand zo anders zag dan ik, maar vooral zo hetzelfde. Op zaterdagmiddag fiets ik voor Fatima naar de opticien. Ik hou haar gerepareerde bril op, want zelf heeft ze geen tijd. Bij de optische lever ik het bonnetje met de bestelling in. Voor Fatima. De blonde vrouw in de winkel kijkt lachend op en zegt... Nou, die bril zal wel niet voor jou zijn. Ik kijk haar verbaasd aan. Hoezo? Kunnen alleen vrouwen met een hoofddoek Fatima heten? En ik als blonde vrouw alleen Sophie of Julia? Nog geen jaar later ga ik naar het postkantoor. Hier moet ik voor mezelf een pakketje ophalen. Ik lever het bonnetje in voor Maurice. Ook nu kijkt een blonde vrouw op. Jij komt zeker het pakketje van je vriend halen. Weer ben ik verbaasd. Hoezo? Kunnen alleen mannen Maurice heten en ik als blonde witte vrouw alleen Anne of Margriet? Twee korte alledaagse interacties die mij confronteren met bepaalde stereotypes of aannames... ...waar ik in mijn leven nooit negatief op beoordeeld ben met de naam Maurice. Mijn naam impliceert in veel sociale situaties dat ik een man zou zijn in plaats van een vrouw. De naam Fatima duidt op meer dan alleen haar gender... De naam Fatima draagt aannames over haar etniciteit, nationaliteit en religiositeit, wat nog niks hoeft te zeggen over wie Fatima echt is. De meeste gesprekken van Fatima en mij vinden plaats in een van onze vele koffietentjes of tijdens een wandeling door de binnenstad van Utrecht. Af en toe drinken we dan koffie en roken we een sigaret. Alle twee zijn we geen vaste rokers, maar tijdens ons gesprek was het soms heerlijk dat wel te doen. Op sommige plekken in Utrecht rookt Fatima liever niet... omdat ze weet dat ze beoordelende blikken van anderen zou krijgen... wanneer zij, als donkere vrouw met hoofddoek, een sigaret opsteekt. Soms werd ik hier boos van. Ik vond het pijnlijk om te zien hoe ze haar leven door anderen liet beïnvloeden. Ik wilde de beoordelende blikken van anderen liever niet zien. Ik kon niet geloven dat in het veilige, gezellige Utrecht... mensen daadwerkelijk op deze manier bezig zijn met andermans leven... Is dit een bepaalde onschuld of ontwetendheid van mij als blonde witte vrouw? Het niet herkennen, het niet zien, maar misschien nog belangrijker het tot op zekere hoogte ook niet willen zien van onderliggende structuren van racisme en discriminatie? In de kringen waar ik ben opgegroeid is niet roken soms eerder de uitzondering dan de regel. Nooit ben ik echt beoordelend aangekeken bij het opsteken van een sigaret, waarbij het bijvoorbeeld binnen de islam minder normaal is om te roken als vrouw. Door de jaren heen begon ik steeds vaker te zien hoe Fatima haar gevoel van anders zijn dan de rest niet een gevoel was wat alleen in haar hoofd bestond. Ik weet nog goed dat twee vreemde jongens, die net als Fatima roots in Somalië hebben, commentaar hadden op het roken van Fatima. Ze riep iets in het Somalisch naar haar. «Kende je die jongens?» «Nee», zegt Fatima terwijl ze snel haar sigaret weggooit. Aan haar gespannen houding was af te lezen dat ze zich ongemakkelijk voelde bij de situatie en de jongens liever niet was tegengekomen. Ik ben me bewust geworden hoe je als individu je identiteit kan of wil uitdragen naar de buitenwereld, maar vooral hoe het uitdragen van jouw identiteiten gelimiteerd is aan de omgeving waar jij op dat moment in bevindt. Al lijken voor mij het uitdragen van mijn identiteit in Nederland als blonde witte vrouw, ...ongelimiteerd te zijn in tegenstelling tot die van Fatima als donkere religieuze vrouw. Hoe kan ik me bewust worden van mijn positie als blonde witte vrouw in Nederland... ...en in hoeverre kunnen Fatima en ik hetzelfde zijn... ...terwijl de buitenwereld ons altijd als verschillend zal zien? De afgelopen jaren werkte Fatima als journalist bij verschillende journalistieke media. Vaak hebben we het gehad over haar positie op de redactie... Ik twijfel altijd waarom ik nou echt bij deze redacties word aangenomen. Is het omdat ik een goede journalist ben of omdat ik meer diversiteit op de redactie breng? Een vraag die we waarschijnlijk nooit helemaal beantwoord zullen krijgen, al denk ik dat het een combinatie van beide is. Ikzelf heb de afgelopen jaren bij veel verschillende horecazaken gewerkt. Vaak probeerde ik Fatima ervan te overtuigen dat ze haar gedachten over uitsluiting en vooroordelen kon overmeesteren door anders te denken. Door te denken, ik ben én een goede journalist en iemand die diversiteit op de redactie brengt. Ik en niemand anders wordt aangenomen. Een andere vraag, waarom word ik als blonde vrouw aangenomen bij een kroeg? Omdat ik een goede horeca medewerker ben? Of omdat mijn leuke blonde koppie goed verkoopt op een vrijdagavond achter de bar? Wederom een vergelijking die ik een lange tijd maakte... omdat ik niet wilde of kon zien hoe we anders behandeld werden. Wederom een vergelijking die ik een lange tijd maakte... omdat ik niet wilde of kon zien hoe we anders behandeld werden. Ondanks dat deze vergelijking misschien geheel onterecht is. Onterecht omdat mijn leuke blonde koppie... over het algemeen een positief element met zich meebrengt... terwijl Fatima ervaart hoe zij negatief wordt behandeld... omwille van haar uiterlijk als zijnde de ander... Mijn vergelijking niet onterecht is omdat mijn witte huidskleur de norm is in Nederland en de donkere huidskleur van Fatima anders. Fatima bezocht regelmatig de kroeg waar ik werkte. Ik kan me nog goed herinneren dat zij op een vrijdagavond vrolijk binnenwandelde en meteen werd aangekeken door een groep witte mannen in pak. Waarom kijken ze naar Fatima? Kijken ze naar haar omdat het een prachtige jonge vrouw is of omdat ze de enige donkere vrouw met een hoofddoek is in de kroeg? Al snel werd bevestigd dat de blik naar Fatima een andere blik was dan wanneer ik binnen zou komen wandelen. Een van de mannen loopt op Fatima af. Hoe is het nou om hier te zijn, doelend op haar anders zijn dan de rest, als enige donkere vrouw met hoofddoek in een bruine kroeg in Utrecht? Aan mij is dat nooit gevraagd. Voor mij is het normaal om hier te zijn. Aan Fatima stellen ze wel deze vraag, terwijl diezelfde mannen naar mij enkel funzige flirtende opmerkingen maken als ze net te veel bier hebben gedronken. Bovenstaande confrontaties zijn er slechts een paar van de vele die Fatima en ik in vijf jaar vriendschap hebben meegemaakt. Zoals ik eerder schreef, werd ik soms boos. Boos omdat Fatima haar leven liet beïnvloeden door anderen. Ik denk dat deze boosheid verweven is met mijn witte onschuld die Fatima's worsteling niet kon zien, niet kon herkennen, begrijpen of oplossen. Na vijf jaar word ik niet meer boos op Fatima. Ik word boos op de mensen om ons heen. Mensen om ons heen die nooit het dialoog zijn aangegaan, maar enkel hebben gehandeld vanuit hun eigen positie, vanuit dezelf tegenover de ander. Na vijf jaar kan ik met veel trots zeggen dat Fatima en ik nog steeds vriendinnen zijn. Ze heeft de wereld om mij heen en mijn zelfbewustzijn over mijn bevoorrechte positie als blonde witte vrouw verbreed. We zijn in zien dat alles wat ons zo anders maakt precies hetgeen is wat ons als vriendinnen zo hetzelfde maakt.
0: Bedankt voor het luisteren naar Samen, Tegen, Elkaar. Graag bedank ik in het bijzonder nogmaals Maurice voor het voordragen van haar stuk. Bekijk ook zeker haar website woordenvanmaurice.com om meer te lezen. Deel deze aflevering ook vooral op de Insta-story en vergeet de toonaangevende Instagrams at studio.dario en woordenvanmaurice niet te taggen. Verhalen nalezen en contact opnemen kan nog altijd via Samen, Tegen, Elkaar.nl. Mijn naam is Dario Goldbach en ik dank u hartelijk.